0: Saludito ambiente de lucha, libro online, que es la que hay. les habla Isa, la Dimendiva? Diva, y aquí me encuentro con Roman, no lo ven porque está durmiendo en mi falda, para traerles el segundo episodio de Divagando, empezamos esto la semana pasada, y el primer episodio, eh, les quiero dar muchas gracias a todos los que lo hayan visto, que me hayan comentado, me dieron mucha, mucha, uh, ¿cómo les explico?, mucha positividad, la gente le gustó, así que por ahí seguimos todos los sábados, ¿Y qué es divagando? Aquí les vengo a hablar de las historias, en las noticias más grandes lo que pasó en los shows de la Lucha Libre en los últimos siete días, en la semana. Y les voy a decir cosa: una... esta semana eso fue una aventura. Eso fue una aventura lo que pasó esta semana en toda la Lucha Libre. Así que nada, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Ya veo a Ops Balón en el chat. Gracias por tu apoyo. Mira, la semana pasada yo les empecé a hablar, porque la semana pasada, como en cuestión de, de noticias, fue lenta. Pero esta semana, lo que pasó el martes fue una ridiculez. <risa> lo que pasó el martes en la lucha libre fue una ridiculez. El caos y, y, y los reportes que empezaron a pasar. Y, y, fue, y fueron mucha gente de la prensa de la lucha libre. Ahora se están echando para atrás muchos diciendo, nosotros no dijimos nada. Pero también comenzaste la permitiste que la gente especulara sobre lo que estaba pasando. Les explico qué fue lo que pasó. El martes, cuando muchos de nosotros nos estábamos preparando para sentarnos a ver a NXT New Year's Eve, llegó un clase de notición. Ahora, esto, esto no fue ningún, ninguna, nada de, espe, de especular. Esto sí fue verdad. Stephanie McMahon, la hija de Mr. McMahon, la cual era la co-CEO y sharewoman de la compañía renunció. Nos dijo en sus redes sociales, ella nos puso un mensajito bien bonito diciendo que el año pasado ella había cogido una, había cogido un tiempito libre y que se siente que ahora con, con Vince como ha vuelto y con Triple H a cargo de creativo y Nick Conn, de CEO, ella dijo que ella se siente que puede que no solamente puede cogerse su tiempo libre, pero que puede irse. Me quedé en shock. No pensaba que íbamos a ver eso ocurrir. Y obviamente, si ustedes leyeron las noticias que se estaban dando la semana pasada, cuando Vince volvió, la primera persona que tuvo una reunión con el staff fue Stephanie y le dijo que todo iba a continuar normalmente, que nada iba a cambiar. ¿Cómo se sentirían los empleados de la compañía, especialmente los de corporate, sabiendo que la misma persona que les dijo nada va a cambiar, todo va a seguir normal, business as usual, les dijo, fue la primera que se fue? O sea, eso no puede ser bueno para el moral de la compañía. Saluditos a Manny y a mi mamá que están en el chat, por ahí los veo. Gracias por estar viendo el show en vivo. Christopher, también te veo por ahí. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Pues les sigo contando el bochinche, como decimos en Puerto Rico. Stephanie puso en todas las redes sociales que ella se iba, que se despedía, y eso no fue nada de mentira, eso fue oficialmente dicho por Stephanie y por la WWE. ¿Qué pasa? Ahí mientras vamos a ver NXT, no sé cómo contarles la saga, porque yo hasta yo mismo estaba tratando de seguirla, y eso se salió de control. Una cosa brutal. Primero fue... Si no me equivoco, Brian Alvarez, de Wrestling Observer, que trabaja allí con Melzer, puso un tweet que decía, noticias bien grandes vienen esta noche. Y creo que Melzer también le dio un quote y le dijo, sí, así se siente. Y yo no sé, de una cosa a otra. Yo creo que muchas personas empezaron a especular porque... Decían, bueno, si por casualidad fuera el gobierno de Arabia Saudita, el cual se había mencionado como uno de los contendentes de de las personas que querían comprar a WWE. Cuando Stephanie puso la renuncia, pensó que muchas personas empezaron a decir, bueno, si el gobierno de de Arabia Saudita va a comprar a la WWE, entonces no pueden tener una mujer CEO. Saluditos, Vicente. Yo creo que eso fue lo que empezó todo porque en ningún momento tuvimos, nadie sabe por qué Stephanie se fue, nadie lo sabe, y a lo mejor es por eso, donde hay, donde hay humo y fuego, ok, so, pero empezar a decir, a lo mejor ella se fue por eso, a empezar a reportarlo, hubieron personas que lo reportaron como que la WWE estaba vendida al gobierno de Arabia Saudita y que eso ya estaba garantizado, es más, de hecho, a mí me llegaron varios mensajes de texto informándome de eso, si no me equivoco, fue Bodyslam.net, hubieron otras compañías, obviamente muchas personas dijeron muchas personas dijeron, bueno, hasta que fifo y Sean Ross Sapp no lo reporten, yo no voy a correr con eso. Muchos de nosotros estábamos en vivo cubriendo NXT y bueno, el post-show de nosotros en Wrestling Inc., casi no hablamos de NXT, de lo único que hablamos fue de eso, de ese revolú, y y, y fue los que formaron funkeos. Y yo me acosté a dormir como a las 3 de la mañana esperando. Y esperando porque decían, ah, las noticias ya mismo van a romper porque en Arabia Saudita son las 8 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son las 3 de la mañana y no saben nada. coquí como decimos por acá. Me acuesto, me levanto como a las 7 a mirar, nada. 8, nada. 9, nada. Ahí es que empezaron por fin a negar los rumores, la WWE por fin empezó a negar los rumores buenos días, buenos días a todos los que están ahí viéndome, uh, so, entonces ellos por fin empiezan a negar los rumores eh, no, so, no WWE la, la, la prensa, al fin y al cabo la WWE no ha reportado nada de esto, solamente sabemos que Vince McMahon volvió porque hay una posibilidad de que se venda la compañía y hay muchos nombres mencionándose para comprar la compañía uh, les voy a explicar una cosa si esa venta pasa, esa venta no va a pasar en, en una hora. Esa venta no va a pasar en cinco horas y van a decir, ya está hecho. Esa venta, estamos hablando de una venta de una compañía valorada en 6.2 billones de dólares. Esa venta no no va, eso no puede venir alguien con un cheque y decir, toma, te lo compro. ¿Ustedes saben por qué? Porque la WWE es una compañía pública. Primero que nada, ellos tienen que, tiene que ser aprobado por las personas que tienen stocks en la compañía. Uh, eso tiene que, ellos tienen que pagarle a todas las personas, especialmente porque dijeron que el gobierno de Arabia Saudita quería llevarse a la compañía privada. Si ellos se llevan a la compañía privada, entonces tú tienes que pagarle a todos los que tienen stock con la compañía. O sea, que hay miles y miles de personas que han comprado parte de ser parte de la WWE. Hasta yo tengo dos o tres stock con la WWE. Ok, cuando eso venga, eso no va a pasar de una noche a otra, eso se va a tardar un poquito más. Ok, simple, le estoy diciendo eso. Puede ser que una oferta esté en la mesa. Puede, porque de algún lado salieron estos rumores. ¿Ustedes se creen que la gente de la... Bueno, hoy día yo lo creo todo, pero ¿ustedes se creen que, la, que los miembros de la prensa se inventaron eso solo? Algo tuvo que haberle dado a ellos, aparte de Stephanie renunciar, que les dio la curiosidad de empezar, a, de empezar el rumor. ¿No lo creen? Bueno, déjenme saber. El punto es que esa venta es de un calibre tan y tan grande que eso no va a pasar sobre noche y eso va a ser reportado por muchos medios de la prensa, no solamente, listen, yo trabajo para Lucha Libre Online, yo trabajo para Wrestling Inc., yo jamás le voy a tirar a los miembros de la prensa de la, de la Lucha Libre, pero ustedes se creen que una venta de posiblemente 7, 10 billones de dólares, Bodyslam.net, son los que van a romper las noticias no no mi gente no se puede así no se puede y no me estoy riendo porque como les digo yo trabajo para dos compañías grandes que son miembros de la prensa de la lucha libre pero eso yo le estoy hablando de NBC CNN Forbes son las personas que van a hablar Wall Street Journal son los que te van a decir que la WWE se vendió no te lo va a decir Cassidy Haynes o Sean Ross Sapp en ninguno de ellos tuvieron las noticias de, del reportaje cuando Noticia, so, me reí porque todos to caímos, todos caímos, porque hasta yo, hasta yo, o sea, me dijeron eso. Y lo primero que yo pensé fue: eh Mansur, Mansur le va a quitar el campeonato a Jovan. <risa> Dime que no lo pensaste. Lo primero que yo pensé, disculpen, perdónenme, yo no puedo coger nada en serio porque lo primero que yo pensé fue: Diablo Mansur le va a quitar el campeonato a Jovan, se jodió esto. Pero eso fue una saga lo que pasó el el Malte. Y lo que más me molesta, o sea, yo mandé, yo lo dije. Lo que más me molesta es que hay mucha gente ahora echándose para atrás o no, o no disculpándose o tratando de decir, "Ah, yo no participé en eso. Todos participamos en eso, los fanáticos, la prensa, todos participamos en eso." Habían personas ahí. Si no estabas tuiteando, estabas live en YouTube, todo el mundo participó en eso espero que Vince McMahon no venda a WWE a la gente de Arabia Saudita, porque Ron SmackDown van a comenzar en la tarde. Tú sabes que no creo que eso cambie, Christopher. Gracias por tu preguntita en el chat. No creo que cambie eso a menos que no se lo lleven para allá. O sea, ellos, el gobierno de Arabia Saudita tiene y están son partes de muchas compañías grandes. Muchas compañías grandes. So, y, y muchos de ellos, ellos, las compran como un investment para invertir. Y ellos dejan que otras personas las corran. Mi preocupación más grande, Christopher, si te soy honesta, es que venga uh, que venga Vince otra vez de, a, a, a ser el líder de creatividad. Porque ellos pueden escoger quién va a ser el líder y dejar que esa persona corra los negocios como sigue. Dark Lions Production dice, al menos... Lucha Libre Online nunca se dijo que la venta se había hecho, que habían intenciones, fue el caso. Exacto. Porque muchas personas lo reportaron así. Disculpen por todo el ruido que hay afuera. Uh, <risa> muchas personas lo reportaron así, que, que había rumores o, o que había o que se estaban diciendo. Pero nadie. Hubieron solamente dos personas por ahí que lo confirmaron, como que estaba hecho. Pero nada, lo que les digo, lo que pasó en martes en la lucha libre fue, ¿se acuerdan ustedes hace poco pasó eso cuando Elon Musk compró a Twitter y todo el mundo pensaba que Twitter se iba a caer y que no iba a haber más Twitter al otro día y habían personas mandando videos diciéndole adiós a Twitter y todo eso y al otro día estaba todo normal. Me recordó a eso mucho, me recordó a eso mucho. Yo leí un tweet de Jimmy Van, él es el dueño de FIFO. Y él fue el que más inteligente lo puso. Lo mismo que les dije a ustedes, esa venta no puede pasar así de un día para otro. Esto es una compañía pública y hay que pasar por cierto tipo de paso antes de de asegurar esa venta. A lo mejor puede ser que ellos hayan hecho una oferta. ¿Quién sabe? Pero todavía la venta no está hecha. So, En eso estamos. Ahora, el rumor de que la WWS va a vender está fuerte, y más ahorita les voy a decir una de las dos o tres personas de las que están ahí en el en el personas que quieren comprar a WWE uno de esos nombres los va a sorprender mucho, pero hablamos más ahorita de las noticias, tenía que abrir tenía que abrir con lo que pasó el martes porque tenías que estar ahí para creerlo tenías que estar en las redes sociales para creerlo, si alguien se acostó a dormir temprano el martes te perdiste uno de los como decimos por acá, un shit show, porque eso fue lo que pasó. Y que algunos miembros de la media, no, de la media, de la prensa, no se vieron bien. Sí, lo admitan o no lo admitan, no se vieron bien. Muchas personas lo reportaron, aunque, no lo, aunque dijeron que era alegadamente. Todos lo reportamos, todos hablando de ello, todos lo... Y lo que crearon fue una paranoia que te enseña, a veces la, las redes sociales son algo positivo, pero también pueden ser algo negativo, y para mí lo que pasó pues se fue bien negativo porque nos vimos ineptos. Pero nada, nada ¿quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor en dos o tres meses se anuncia que esa venta sí es oficial. Y, y si eso pasa, pues entonces las personas que lo anunciaron los otros días se van a ver un poquito mejor y nosotros podemos decir, ah, pues bien, pero nada, vamos a hablar de lo que pasó esa, esta semana en la, en la lucha como tal, en los shows de la lucha libre. Primero que nada, el, el domingo pasé por allí, por aquí en Puerto Rico, por el WWC World Wrestling Council, el show Euphoria estuvo de show. Me encantó todo lo que pasó por ahí. Si están en el área de Puerto Rico, deberían definitivamente de chequear esos shows. La pasé espectacular. Vamos a hablar de la WWE y vamos a hablar del de Monday Night Raw, el show del lunes por la noche. La mitad de ese show fue una porquería. Se sintió como que sabían que había fútbol y no iban a tratar. Porque, mira, la primera pelea, mi gente, fue Kevin Owens contra Baron Corbin. Nadie pidió por esa pelea, nadie la quería a ver. Explíquenme por qué están peleando. Bueno, Kevin Owens salió a hablar. Y entonces por ahí salió Baron Corbin. ¿Ustedes saben lo que hizo Kevin Owens? Se hizo el que se quedó dormido. Y yo dije, diablo, este show va a estar malo. Si así empezamos, este show va a estar malo. Porque ya que vengo se está haciendo el que se quedó dormido. Nos pusieron una pelea de Mia y Jim contra Bailey Muchas peleas que no tenían sentido, que las pusieron por ponerla. Y esa no fue la única vez que le pasó ese problema a, a WWE esta semana. Tenemos que hablar de lo que pasó en SmackDown. Pero bueno, para mí el show, para hacer un show que ya estamos a que dos semanas y media de Royal Rumble no se sintió tan interesante como lo pudo ser. Las cosas más interesantes que le puedo decir que pasó en el show fue número uno. La semana pasada hablamos de que Seth Rollins posiblemente a lo mejor estaba lastimado. No lo está. La, 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 la herida de él, lo que le pasó a él era todo kayfabe. Y él salió el lunes y parece que su feud contra Theory va a seguir. No me importa, no me gusta. Austin Theory para mí, algo, algo, no, algo no cliquea. Entonces, hasta se me olvida que él es el campeón de los Estados Unidos, de hecho. Pero yo tengo tengo fe de que ese campeonato de los Estados Unidos le vuelvan a poner power, le vuelvan a a poner importancia, porque mira que lo han hecho con el de Intercontinental en SmackDown. Otra cosa que les puedo decir que pasó es que Bloodline volvió a invadir Monday Night Raw, ellos siguen tratando de, de, de tumbar a Kevin Owens, ellos siguen apoyando a Sami Zayn, y ahora los Usos van a defender los títulos separadamente. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa eso para Roman? ¿Van a hacer que Roman defenda los títulos separadamente? La razón por la que les digo eso es porque al final de Monday Night Raw vimos una pelea que duró una hora. Una hora estuvo George Venday, específicamente el boricua de nosotros, Damian Priest, el cual peleó por más de 50 minutos en esa pelea. Porque empezó con Finn Balor, pero Finn Balor se lesionó a mitad de camino, así que tuvo que poner a Dominic y él siguió. Eh, me encantó cómo, cómo se vio en esa pelea y Judgment Day se convirtieron en los contenders número uno para el título en parejas, pero por el título de Raw. Las últimas veces que habíamos visto a los usos pelear, habían peleado por los títulos juntos. ¿ok? Y ahora... Ellos anunciaron que Judgment Day va a pelear contra los usos por el título de Raw. Muy interesante. De, me encantó cómo se vio Judgment Day. Me encantó cómo se vio a uh, Damien Priest. Rhea Ripley también ganó una pelea contra uh, Candice LeRae. So, Judgment Day y Dominic. Mi gente, Dominic ahora es un maleante. Es un maleante, le pertenece a las calles. O sea, ya lo perdimos. Desde que fue a prisión, Dominic es otra cosa, ya es es un ex convicto y se porta de esa manera, pero me encanta, me encanta lo que están haciendo con Dominic, Ah, lo entrevistaron en Miss TV y él habló de su experiencia en en la prisión y, y cómo eso lo ha cambiado a mí me gusta, yo tengo ser humor, ok o sea, a mí me gusta, a mí me gusta heirme de vez en cuando cuando estoy viendo mi lucha y lo están logrando con Dominic, so esos son los puntos interesantes que pasó en Raw siempre les dice, a quien divagando yo no les voy a decir todo lo que pasó, pelea por pelea por pelea, nadie tiene tiempo para eso yo les voy a decir lo más importante ahora les vengo a hablar de NXT sea la madre yo tenía esperanzas altas para New Year's Eve. Uh, tenía esperanzas Tenía mis esperanzas altas, pero New Year's Eve no me gustó. Ya mismo, le, ya mismo leo sus preguntitas en el chat, ¿ok? Gracias por dejar, déjenme todas las preguntas ahí que se las voy a leer ya mismito. Mire, eso, lo, lo, los finales de las peleas en NXT me enfogonaron. Primero que nada, cuando yo vi que el evento por el, por el campeonato mundial entre Bron Breaker y Grayson Waller no iba a ser el evento principal, yo dije, aquí se jodió esto. Los pusieron en el medio del show como si ese campeonato no valiera nada. Anyway, mira, se rompieron las cuerdas dos veces y por eso fue que perdió Grayson Waller. Uh, no, no debieron haber hecho la pelea. Porque entonces al final del show, Shawn Michaels dijo que eso no fue justo y que los va a poner a pelear dentro de un steel cage en, en, en el Día de la Venganza. Entonces, ¿para qué hicieron esa pelea? Grayson water ninguno de ellos dos se vio mejor. Grayson water se vio estúpido, Brown Breaker se vio que, 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 tiene, que tiene el título de Shiva. No me gustó esa pelea para nada. Otra más que no me gustó fue que hicieron un... Battle Royale para las mujeres. 20 mujeres, la que ganara iba a convertirse en la, en la contender número uno para el campeonato de Roxanne Pérez. 20 mujeres. Eso fue el evento principal. Y dejaron que Toxic Attraction, y te digo Toxic Attraction, como las dos fueran las que ganaron. Tanta mujer buena que había ahí, entonces era una pelea de triple amenaza. en en el día de la venganza, no les sé decir otra cosa que hubo que no me gustó mucho fue una eh, Pretty Deadly, a mí me encanta Pretty Deadly, creo que son entretenidos, se ven bien en el ring y me encantó la pelea de ellos con el New Day ellos llevan ya un par de semanas tratando de buscar la revancha contra el New Day y el New Day le dijo que tenían que ganar una pelea de Gauntlet para poder llevar su revancha y perdieron perdieron, so ahora va a ser New Day contra Galo. Se me sigue olvidando que New Day son los Tag Team Champions. No sé por qué, pero se me sigue olvidando. Así que nada, NXT esta semana le voy a dar dos y media de cinco. A Monday Night Raw le doy tres de cinco. Por Dominic y Judgment Day, ¿ok? Es que le doy tres porque lo demás estuvo medio bobo. A NXT le vamos a dar 2.5 de 5 ¿ok? Pero ahora les vengo a hablar cuando la semana se puso buena en cuestión de la lucha libre. Buenas tardes a todos en el chat. Muchas gracias por estar aquí conmigo. El miércoles. Dynamite, AEW Dynamite. Listen, pusieron excelente show. Me encantó, me encantó el, el show del miércoles. Se pasó rápido, me gustaron las sorpresas, las peleas estuvieron buenísimas, las historias estuvieron buenísimas. Hay una cosa de la que todo el mundo está hablando y hablaremos de eso. Pero lo primero que les quiero mencionar de Dynamite es que Aram Cole, baby, ya volvió Aram Cole. Me dio una felicidad verlo volver, que está saludable, que puede pelear, porque hubieron muchos rumores de que esa concusión lo tenía al punto de que a lo mejor no podía volver a pelear. Habían dicho que a lo mejor Adam Cole no podía volver a la lucha libre. Y si vieron la promo que él cortó, habló de eso. Dijo que hubiera momentos en que no podía estar en un carro por más de cierta cantidad de tiempo sin, sin vomitar. Uh, Britt Baker mandó un tweet diciendo que hubieron tiempos que él no estaba permitido ni, ni a montarse en un avión, que lo único que lo dejaban era salir por a dar caminatas cortas y ya. Eso tiene que romperte el corazón. Una persona de la edad de Adam Cole, un jovencito que está en su prime, que te pone unas peleas brutales, no importa contra quién esté al otro lado del, del cuadrilátero. Saber que, que la carrera de él se pudo haber terminado. Y yo le voy a decir una cosa. Yo lo que quería es que él le estuviera bueno. Aunque no volviera a pelear después que él estuviera saludable. Pero cuando lo vi salir, qué nice. Ven lo lindo que es la lucha libre cuando la gente no te, no te jode en la sorpresa. Sí, les hablo a ustedes, les hablo a ustedes, yo sé que yo también soy parte de la prensa, pero les hablo a ustedes que todos los días tienen que poner, ah, por ahí va a volver esta persona y va a volver esta persona. Cuando los, cuando las sorpresas pasan sin que las sabemos, esas son las mejores. Nadie esperaba a Adam Cole. Y si no la vieron la foto, búsquenla por Twitter, porque hay una foto del, del, del ¿cómo les digo? Del driver que llevó a Adam Cole. Y él estaba acostado en el piso escondido para que nadie lo vieran. Lo, las cosas que ellos hicieron para que nadie se enterara de esa sorpresa, nadie backstage lo sabía. Y en los papeles de, de, del show, eso estaba anunciado como para ser anunciado, pero no decía nada. Me encantó la promo, me encantó verlo. Felicidades, Adam Cole. Estoy loca por ver en qué field se mete primero a... Uh, aquí Marvin en el chat está diciendo que quiere ver MJF contra Aaron Cole, no veo que eso pase todavía porque MJF se acaba de convertir en campeón pero bueno, ya estoy loca por ver qué, qué pelea le van a dar primero, déjenme saber en el chat por contra quién ustedes quieren ver a Aaron Cole pelear, uh, a mí me gustaría verlo pelear por el título de TNT maybe, o maybe contra Claudio por el de Ring of Honor primero, porque no creo que él le pueda quitar el no creo que nadie le vaya a quitar el campeonato a MJF todavía Sabes, creo que eso se va a tardar un poquito de tiempo um, pero nada, me alegró mucho de verlo y quería hablar de eso primero que nada porque siempre que un luchador regresa y está saludable hay que celebrarlo, mi gente uh, la pelea antes de la sorpresa de Adam Cole la que abrió el show fue Moxley contra Hangman Page wow, se robaron el show, la pelea estuvo excelente y ganó Hangman y, y Moxley se hizo que estaba medio loquito después de la pelea, su so, yo espero que por fin vaya a coger esas vacaciones que no ha podido cogerse desde hace cuatro meses pero a Henman Page le hacía falta esa victoria y aparte de eso Henman no ha hecho nada desde que fue el campeón, desde que perdió el campeonato, en mi opinión Henman no ha hecho nada interesante, lo único que Henman ha hecho desde que perdió el campeonato que a mí me interesó fue cuando estuvo en la pelea en las finales de los trios y era porque lo vimos frente a frente contra Kenny Omega pero aparte de eso, no he estado muy entretenida con lo que le está haciendo. Así que me encantó verlo así. Creo que ahora tiene un poquito de momento. Veremos a ver si continúan. Porque un problema que yo tengo con AEW es que hacen algo súper bueno con un luchador y después no lo vemos en la televisión por dos o tres semanas. No, 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 así no se hace. Pongan a Jey, me encontrarán. No se hagan algo con esos dos porque se robaron el show. Otros que se robaron el show fueron Danielson contra... Takeshka, creo que así se pronuncia pero también la promo de MJF MJF en el micrófono está brutal, mi gente no hay, quien, no, hay, no, hay no hay, otro como él ahora mismo pero ya ustedes saben como le conté la semana pasada que Danielson tiene que ganar todas sus peleas hasta febrero 8 si gana todas sus peleas semanales, entonces él puede pelear por el campeonato contra MJF en una Ironman match, 60 minutos eso va a estar feo, yo espero que NJF esté haciendo mucho cardio ahora mismo, la pelea estuvo excelente, ahora una de las negativas que yo no encuentro que sea negativa, pero hay muchos de los fanáticos hablando de eso, fue la pelea de las mujeres la cual vimos a Soraya y Tony Storm contra Britt Baker y Jamie Hayter hay muchas personas que estaban esperando ver a Mercedes en esa pelea y lo que yo les tengo que decir es, ¿por qué? EiW te anunció que iba a ser Tony Storm. Si los fanáticos están molestos, es porque nosotros mismos, en la, en la mente de nosotros nos dijimos que iba a aparecer Mercedes, porque en ningún momento ellos dijeron que Mercedes iba a estar allí. Ustedes se creen que si Tony Khan tiene a Mercedes en un evento que no ha vendido, porque el, el, el Kia Forum no estaba vendido. La última vez que ellos fueron ahí, habían 14 mil fanáticos. Este evento solamente 8 mil tickets se vendieron. So, ¿Ustedes se creen que si Tony Khan tiene la oportunidad de tener a Mercedes, no la va a anunciar para vender tickets? Claro que sí. So, por supuesto que no va a salir ahí sin ella anunciada, número uno. Número dos, ellos te dieron lo que te anunciaron. Y número tres, yo no quiero que la primera pelea de Mercedes Monet sea en AEW Dynamite, en una pelea en parejas que, que no le interesa a nadie. En mi opinión, la gente hablando negativo de eso es porque ellos dijeron, en la cabeza de ustedes se creyeron que Mercedes iba a aparecer y eso nunca te lo habían anunciado. Te lo creíste tú, estás igual igual que los que nos creímos que que le iban a vender la WWE a Arabia Saudita. (risa) O sea, eso fue entre las redes sociales y los fanáticos, nosotros mismos creamos esa historia no los creímos, entonces cuando AEW nos dio una pelea, la pelea que ellos nos dijeron que nos iban a dar, la gente se enfogó no, 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 así no se hace o sea, yo voy a criticar lo que se hace mal les voy a decir lo que se hace bien, pero cuando es culpa de nosotros, también nos voy a echar la culpa a nosotros los fanáticos yo había dicho de hacía semanas antes que si ellos no iban a traer a Mercedes que anunciaran quién era la, la pareja secreta, la WWE hizo eso mismo, si ustedes se acuerdan antes de War Games, porque War Games era en Boston y habían dicho que la quinta mujer iba a ser una, un, una sorpresa. Y la gente ya había pensado que iba a ser Sasha Banks. ¿Qué hizo la WWE? Anunciaron a Becky Lynch el viernes antes para que todo el mundo tuviera las expectativas correctas y nadie se emocionara. La AEW hizo lo mismo. El miércoles pasado te dijeron, oh, Tony Storm va a ser la pareja de Soraya. Y ella la gente, ah, no, ya tú verás que Shira la va a atacar y, y entonces va a salir Mercedes. No, 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 tú te inventaste una historia te la creíste y te enfogonaste cuando no te la dieron. Ok. <risa> ok. Anyway, pero para mí la pelea estuvo buenísima entre las mujeres. Me encantó ver. Ya veo a Sreya y ya no me da estrés verdad. Cuando la vi pelear por primera vez en Full Gear, no podía verlo sin, sin pensar que algo malo le iba a pasar. Me alegra verla otra vez. Britt Baker, me encanta. Jamie hater los fanáticos están locos con ella. Hicieron lo mejor que pudieron haber hecho Uh, con ella fue a ser la campeona y brinco aquí una preguntita que me hace Christopher Segovia en el chat, si quieren ser parte de la conversación en vivo, saben que pueden venir estoy en vivo en mi YouTube en mi Facebook, en el Twitch de Lucha Libro Online, en el Twitter de Lucha Libro Online, todos los sábados a las 12 del día, so, si quieren ser parte de la conversación, si no puedes estar porque estás todavía durmiendo o lo que sea no puedes buscar, donde escuches a tu podcast favorito Busca Lucha Libre Online, te suscribes y ahí nos puedes escuchar. Y Christopher en el chat me está preguntando, Isa, ¿con quién te gustaría que luchara Mercedes Monet? Bueno, yo estoy muy emocionada por la pelea de ella contra Kylie que va a pasar en el Battle of the Valley, la primera pelea por el campeonato de, de New Japan. Hay muchas peleas que me gustaría verla. O sea, me gustaría verla contra Jade, si te soy honesta. Yo creo que Sasha tiene la capacidad de, 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 de poder cargar esa pelea porque Jade todavía no tiene la experiencia que tiene Sasha pero, perdón, Mercedes, sabes de quién les hablo, saben de quién les hablo, pero en mi opinión para mí, Mercedes contra Jade sería una pelea brutal en AEW ahora mismo Christopher, no hay nadie que le pueda quitar esa racha a Jade, ninguna de esas mujeres está preparada para eso So, dársela a Mercedes sería brutal, pero tienes que, tienes que crearlo, sabes, tienes que que Mercedes salga y, y, y hagan promos y todo y lo pongas en un pay-per-view. No puedes poner a Mercedes en un, en un show ahí a lo loco. Y lo último que les quiero hablar del Dynamite de esta semana es la escalera de la muerte. Los finales, el juego número 7 entre Elite y Dead Triangle las últimas dos peleas fueron mis favoritas de esas siete las primeras tres se sintieron bien porque esos seis hombres, yo no sé cómo ellos hacen lo que hacen tan brutales, pero las primeras tres se sintieron más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo ahora, las últimas dos, especialmente esta de la escalera wow, me encantó, o sea el Elite gana su campeonato de tríos sabíamos que eso iba a pasar pero no, eso no, no hizo que no disfrutara las peleas tanto. Yo siempre sabía que Elite iba a ganar porque los Elite habían ganado el título de tríos originalmente, y obviamente por lo de la suspensión, por el drama que pasó, tuvieron que dejarlo. So, yo siempre sabía que los títulos se los iban a dar a al Elite tarde o temprano. Hacer la serie de siete estuvo buenísima, pero yo no quiero ver a Elite y a The Triangle in a long time. O sea, por un buen tiempo, manténlos separados. Por favor, ya nos diste demasiado. no, Estamos ya hasta aquí con peleas de ellos. Pero, para hacer la última, se votaron. Se votaron. Me encantó ver Kenny Omega salió con su título de New Japan. ¡Ah! Anyway, me encantó. Me encantó ver esa AEW Dynamite. Esta semana le doy ¿Sabes qué? Le voy a dar 5 de 5. Lo único que no me gustó fue lo de Jungle Hook. Whatever. Eso como que no les, no los creo, no los creo. Pero aparte de eso, todo para mí fue un excelente episodio de Dynamite, muy entretenido. Pasó rapidito, todas las peleas estuvieron buenísimas, muchas historias. Hay que darle crédito cuando hay que darle crédito. Hasta mi perro le está dando crédito, ¿ok? Um, Vamos a hablar de SmackDown. SmackDown, ya estamos, termi- ya estamos cerrando la semana. SmackDown fue ayer y la pelea que abrió y la pelea que cerró el show estuvieron buenísimas. Yo le tengo que dar un poquito de crédito, déjame darle a mi pejón, una galletita para que, para que se calme. Uh, yo le tengo que dar un poquito de crédito a, a Gunther contra Braun. Gunther defendió su título intercontinental ayer contra, contra Braun Strowman y yo decía esa pelea no me interesa y después los vi peleando y me gustó un montón Braun le duró 15 minutos y peleó buenísimo así que hay que darle crédito la pelea estuvo buena pero Gunther continúa siendo tu campeón intercontinental ¿contra quién ustedes creen que va a pelear Gunther en WrestleMania? ¿a quién le van a dar? porque ahora no sé, no sé, pero me gustaría verlo contra Brock Lesnar no sé, veremos a ver qué pasa, pero ha tenido un, 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 un campeonato intercontinental bien impresionante y todas las peleas han estado buenísimas, así que muy bien por Gunter. El show cerró con Kevin Owens contra Sami Zayn, si se acuerdan la semana pasada, Roman Reigns puso a Sami Zayn en esa posición donde tenía que pelear con Kevin Owens, y la pelea estuvo buenísima. Yo no sé cómo eso todo, hablando de Death Triangle y de Elite, también hay que hablar de Kevin Owens contra Sami Zayn. Cada vez que pelean, la pelea está buenísima y yo no sé ¿Cómo ellos siguen haciendo ese, ese, esas peleas tan buenas cuando se han peleado el uno contra el otro mil veces? Pero la pelea estuvo buenísima. El problema es que no tuvo resultado porque llegaron los usos y solo Secoa y atacaron a Keo, el cual que Owens ganó por descualificación. Pero el Bloodline le siguió dando a Keo duro. Están tratando de quitarlo porque cuenten que Keo es el... Es el retador por el título de Roman. So ellos lo quieren lastimar lo más que puedan para que él no pueda llegar a Roman en el Royal Rumble. Me hubiese gustado que esa pelea tuviera un final, pero eso es parte de la historia. Esa historia de Sami Zayn, Bloodline y todos ellos la están contando para largo. Así que tenemos que sentarnos aquí con el popcorn calmadito a ver qué pasa. Próximo. En el medio del show hubieron muchas peleas que para mí no tuvieron sentido. SmackDown. Ayer pusiste las mujeres en, el, en la cartelera por ponerlas. Hubo una pelea entre Saya Lee y Tegan Knox. Nunca las hemos visto ni tan siquiera hablarse. Y ahora están peleando. No, así no se hace. Raquel González y Liv Morgan. Pusiste, pusieron las mujeres por ponerlas. Punto. Esas peleas no tenían historia. No hicieron sentido. Lo único que hicieron las mujeres en SmackDown que me gustó <risa> fue que Sonia Deville fue a donde Adam Pierce y le pidió que quería una revancha contra Charlotte Flair. Ustedes saben que Sonia peleó contra Charlotte la semana pasada y perdió. Y Aaron Pearson dijo, no, si tú quieres una revancha, gana Royal Rumble. Entonces Sonia le dijo, no te preocupes, que yo voy a buscar una manera u otra de conseguir esa revancha. Mi gente, ella fue y le saltó a puños a Charlotte. Yo me reí. Yo me reí porque ella dijo, bueno, si tú no me la das, yo me la consigo. Pues qué mejor manera de hacerlo. Enfogó a Charlotte y así Charlotte va a querer pelear contigo eso fue lo que pasó en SmackDown uh, para mí los que se robaron el show fueron Gunther y Braun Strowman, tremenda pelea excelente uh, Rampage, lo único que les quiero hablar de Rampage fue el evento principal entre las mujeres, hubo una, una pelea de calle entre Anna Jay y Ty Conti contra Ruby Soho y Willow Nightingale la pelea estuvo brutal se dieron hasta por el pelo esas mujeres se dieron duro, hubo un par de cositas que no me gustaron uh, Willow trató de Trató de poner a Ana Jay en la mesa y no lo hizo bien y Ana Jay cayó en el piso completa. Yo espero que esté bien porque eso se vio horrible. Otra cosa que se vio horrible fue lo mucho que estaba sangrando Ruby's ojos. Ahora, mi gente, a mí me gusta una pelea violenta. Me encanta que haya un poquito de sangre, pero estaba bien exagerado. Pero la pelea estuvo buenísima. Aparte de esas cositas, esos detalles, la pelea estuvo buenísima. Oh, hablando de eso Ángel, ¿verdad? Se me olvidó mencionarlo. Gracias Ángel en el chat. Bray Wyatt vamos a darle un poquito de rewind para SmackDown. Bray Wyatt salió ayer en SmackDown y salió como el Bray viejo. Estaba la sillita de madera. Ustedes se acuerdan la sillita donde Bray se mecía, se sentó ahí y habló como el viejo Bray Wyatt. Eso me gustó mucho. Veremos a ver qué pasa. Estaba hablando de la pelea Pitch Black que va a tener contra LA Knight. Así que lo que pasó... Oh, también pusieron el, el código, y si ustedes escanearon el código, el código te llegaba a una foto de Bray y el Finn. Así que veremos a ver si Bray ya está volviendo a ser como él era, si ya se le quitaron las baterías que tenía, y a lo mejor ya está ya está otra vez como lo queremos. Mi mamá dice en el chat, ya esto parece una novela. <risa> anyway, volvemos a Rampage. El, el evento principal de las mujeres me encantó, pusieron a las mujeres en el evento principal, lo cual AW no lo hace mucho, y siempre hay eso siempre a mí me gusta, pero yo espero que las que estuvieron envueltas en esa pelea, específicamente Anna Jay y Ruby, estén bien. Ya estoy cansada de ver a Ruby toda chavada. O sea, siempre que la vemos tiene la narijota o está sangrando, eh, bendito, dele en hombre a esa mujer. <risa> Otra cosa, así para terminar de hablar de lucha, uh, Hard to Kill, ese fue el pay-per-view de Impact. Pasó anoche y el evento estuvo buenísimo. Lo estaba viendo así por el ladito y la pelea principal, lo más importante que les quería decir fue la pelea principal fue contra Mickey James y Jordan Grace y era título contra carrera. Si Mickey James perdía, se retira. Si ganaba, ganaba el campeonato y Mickey James ganó. Mickey James es tu nueva campeona de Knockouts de Impact. Excelente pelea. Me encantó por completo yo no estoy lista para que Miki James se retire ella es una de mis favoritas de todos los tiempos me encantó verla, se vio excelente pero yo les tengo que decir una cosa hay que pararse y aplaudir a Jordan Grace porque qué clase de campeonato ella tuvo el, el Jordan Grace ha hecho un cambio físico en ella misma pero también el cambio que ella ha hecho sus peleas han estado buenísimas uh, otra cosa que pasó anoche Josh, Josh Alexander se ganó a Bully Ray, continúa siendo tu campeón de Impact Santino Morella y Frankie Cazarian aparecieron por ahí. La pelea entre Rick Swann y Steve McLean me gustó mucho. Y lo último que les quiero contar de Impact es que Masha Slamamovich, Slamo- no puedo pronunciar el apellido de ella, pero ustedes saben de quién le habla, es la contendente número uno. O sea, ahora vamos a ver a Masha contra Mickey James. Me da miedo por Mickey James porque esa Masha está brutal. Antes de terminar de contarle las noticias, déjame leer lo que me están diciendo por aquí, por el chat. muchas gracias a todos los que están aquí conmigo alguien por ahí está diciendo ¿qué piensas de que Fox esté perdiendo tanto dinero? Esto, Christopher hablando de esas cositas así, tú tienes que darte cuenta que todas las compañías deportes en vivo, obviamente nosotros te vamos a reportar que Fox está perdiendo dinero con SmackDown, pero todas las compañías no están no están haciendo el dinero que hacían antes con los deportes, y eso te hablo de la NBA, del béisbol, del fútbol americano, del hockey americano. Todas las compañías lo pierden, pero sigue trayendo gente que vayan a los canales. Si tú le quitas esos shows a ciertos canales, esos canales van a hacer nada. So aunque ellos estén perdiendo dinero, eso no es una mala inversión para ellos. So, para mí eso no me preocupa porque SmackDown le sigue dando un ratings brutal. Es el mejor show en cuestión de ratings de toda la lucha libre. Uh, Dominic Mysterio se ha vuelto divertido. Ni te lo creo, Christopher. No jamás me hubiera imaginado que Dominic iba a ser una de las partes más, más importantes. que, O sea, la parte que más me gustara de Raw. Dos semanas corridas, Dominic ha sido mi parte favorita de Raw. Un saludo al señor Reinaldo Ramos que se encuentra en el chat. Uh, a W Dynamite fue increíble, me dicen por ahí. Hi Nick, how are you? Uh, Marvin dice, AW W está bien. Bueno, ¿qué quiere ver a AJF y Adam Cole? Adam Cole contra Roman Reigns y con compra WWE. No, yo prefiero ver a Ro- si eso se los diera, que vamos a hablar de eso un momento. Si eso se los diera, yo quiero ver a Kenny Omega contra Roman Reigns, ¿ok? Vamos, vamos, como ¿cómo que? ¿Cómo que, <risa> Adam Page contra John Moxley estuvo buenísima. Sí. Isa, ¿con qué? Oh, ya te contesté esa. Hola, Diva, ¿qué piensas? porque todas las semanas es lo mismo? Cada programa no. No, para mí todas las semanas nos están dando cositas buenas, Christopher. No, los shows no van a ser... Excelente, pues dos horas completos. Porque para mí el mejor show de esta semana fue Dynamite y conté con eso. Hubieron un par de cositas que no me gustaron. So, obviamente tú vas a ver rematches y vas a ver ciertas cosas, pero para mí ellos están tratando este tiempo, especialmente ahora después del Rumble, ustedes van a ver a la WWE trepar su programa, su programa, su programación, porque van a estar ahí para para WrestleMania y esa es la mejor tiempo del año. So Uh, Brock Lesnar versus Gunter en WrestleMania estaría brutal Un, unos de ustedes piensan que el Finn va a regresar al Rumble eso va a estar excelente bueno, la, única, la última noticia que le quiero dar es de los nombres que se han mencionado para comprar a la WWE, saben que hay una posibilidad de que la WWE esté en venta, hablamos de lo que pasó el martes al principio de, de este episodio de Divagando y los rumores que he visto por ahí han dicho, obviamente el gobierno de Arabia Saudita lo han mencionado. Han mencionado a Disney. Me pregunto cómo impactaría eso la programación de la WWE. Disney ya está haciendo programación con triple en cuestión de lucha y Disney es uno de los, de los streaming services más grandes que hay también obviamente Universal NBC, para mí ese tendría más sentido, si quieren mi opinión personal, simple y llanamente porque NBC y Universal ya son los dueños de Peacock y ya ellos tienen los derechos de todo menos de SmackDown, todo lo demás está ya en el network de ellos, eso para mí sería lo más lógico, vendérselo a Universal ya ellos están envueltos, ya ellos saben ya ellos saben el material que la WWE le da, eso para mí eso sería importante, Liberty Media también está por ahí Uh, obviamente leímos ayer muchos reportajes que la familia Con yes, Con Tony Con y su papá están ahí en los grupos de las personas que están interesados en contar, me imagino que los que me están viendo ya son los dueños de AEW, Jacksonville Jaguars, o sea esa gente tiene dinero que ni votando se acaba y también tiene muchas compañías, tiene mucha experiencia en ser dueños de, de franquicias de, de, de deporte si quieren mi opinión, a mí no me importa que los compre, a menos porque no sea el gobierno de Arabia Saudita, pero si los cons compraran a la WWE, yo no quisiera que unieran a AEW y WWE. A mí me encanta que AEW se siente como una alternativa diferente a la WWE. Si lo unen, ya no vamos a tener algo más para para ver que sea diferente de la WWE, para que se sienta aparte. O sea... No no quiero que eso pase. Que ellos lo compren. Si lo quieren comprar, pues cómprenlo. Si tienen el dinero, muy bien. Pero no unan a las dos compañías. Mantengan a All Elite separado. Porque vieron, pasaron tantos años para nosotros sentir que teníamos otra promoción grande en los Estados Unidos. Y ahora que la tenemos, imagínense si... O oh, tú me estás diciendo, Ángel, te me estás diciendo que ellos eliminarían a WWE. Sería todo All Elite Wrestling. ¿Te imaginas no creo, no creo. Porque por más, por más egoístas que a lo mejor ellos sean y por más que ellos quieran a su compañía, WW es una compañía global valorada en billones de dólares. AEW todavía no, está, no es una compañía que les está haciendo ni dinero. O sea, ellos realísticamente tú no puedes eliminar una marca que todo el mundo la conoce global. So, si ellos lo harían sería wow. Serie. esa es tu mentalidad, no creo, no creo, no creo que ellos hicieran eso, ellos son hombres de negocios in- inteligentes, por más que nosotros pensamos que Tony es un fanboy a veces de la manera en que se actúa, él es un hombre inteligente, pero yo no creo que ellos sean los que compren, si les estoy siendo bien honesta, yo no creo que ellos sean los que compren esa compañía, para mí me gustaría ver Universal en BC cambi- comprarla, porque si ellos lo compran veríamos los menos cambios, No sé qué pasaría con Disney. El problema es que si lo compran uno de esos a Kingsman. Saluditos, saluditos, Jerry. Ya, yo no quiero que sean los cons los que los compren. No, que sea otro, pero no los cons. Como les dije, Universal para mí serían los que menos cambios veríamos. Si los compro una compañía como Disney, entonces me imagino que ya nos quitan Monday Night Raw o SmackDown o lo ponen en un streaming y va a ser diferente. Me gustaría que sería la compañía que menos cambios les haga, porque ya yo estoy acostumbrada a ver mi lucha de una manera y no quiero que eso cambie. Bueno, ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar, ya, ya hicimos a lo que vinimos porque obviamente esta semana estuvo bien loca, mucha acción buena en el ring, esta semana estuvo buenísima, todos los shows no dieron algo que se disfrutó, Dynamite para mí es el mejor show de la semana vamos a empezar a hacer eso todas las semanas les voy a decir cuál show me goce más y para mí esta semana fue Dynamite y Hard to Kill, estuvo buenísimo también las noticias, lo que pasó el martes mi gente, eso fue en Puerto Rico decíamos un ajos con culo y no debemos de ver que eso pase otra vez la próxima vez vamos a esperar a que tengamos noticias confirmadas ¿ok? porque los rumores causan caos y lo vimos espectacularmente mi gente Mientras se imaginan a Roman Reigns diciéndole, hola, soy Roman Reigns y los quiero dar la bienvenida a Disney (risa) Chat. Nada, les quiero dar muchas gracias a todos los que vieron aquí, todos los que participaron en el chat, se los aprecio mucho. Saben que le dejen un like, saben que se suscriban a Lucha Libre Online en todas las, las plataformas que usen para escuchar sus podcasts favoritos. Y y nada, los veo por aquí el sábado que viene donde les traigo las noticias más importantes y las cositas más importantes. Un resumen, un recap de lo que pasó esta semana en la lucha libre. Espero que todos ustedes tengan un fin de semana espectacular. Los quiero mucho. Hasta la próxima vez. Adiós.